Hej, jag heter Sylvester Schlegel och jag är trummis i The Ark. Och jag heter Ola Salo och jag är sångare i The Ark. Vi är hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen. Det är vi och vi sitter här i ett rum fullt med kult kan man säga. Ja, det är riktigt mycket kult. Jag fastnar väldigt, det jag fastnade för, konstigt nog för att det, det är ganska långt ut i periferin men det finns eh, ett paket med Misfits-dockor där uppe. Som jag oh, blev... mina, mina misfitsdockor. Ja, kan du var... gissa vem som har gett mig dem i present när jag fyllde år? Ja, man hade ju önskat att det var Jerry Only, men det kanske inte är. Näst, kanske. Nästan! Ja. Mer svenskt. Henrik tänker... Delacour kanske. Rätt. Ja, de är mäktiga. De, de har samma frisyr, dem. Jerry Only och Misfits och Henrik Delacour. Ja, ja det är mäktigt. Jag fastnar ju för att du har en biografi om Cheetah Chrome där. Och den blir jag nyfiken på att läsa. För att Kanske den bästa rockboken jag har läst är ju Please Kill Me. Eller hur? Och där står ju en hel del om Dead Boys. Och Cheetah Chrome, han förekommer ju mycket där i, i, i olika sammanhang. Så den blir jag nyfiken på att läsa. Men jag blir ju nyfiken. Jag, jag, blir lite, jag skulle nästan önska att jag var fast här och hade åkt på en influensa och var fast här i, i det här rummet en vecka och bara fick, bara fick sitta här och bläddra i dina böcker Fredrik. Du borde göra samarbete med biblioteket tycker jag. Ha ett lite strageröm på varje bibliotek. Oh, vilken bra idé. Ja. Ja, ni, ja, ni får gärna bo kvar här men ni ska ut på turné för ni har återförenat vid Ark. Ja, ja, så blir det. Vi gör en tillfällig återförening den här sommaren då för att fira att det är 20 år sedan vi slog igenom. Det finns annat. Vi kan fira också. Vi kan fira att det snart är faktiskt 30 år sedan vi bildades. Och 10 år sedan vi meddelade att vi skulle lägga ner. Så det är, det är bara, som, som du sa Silla, välj ett, nej, det som sa, välj ett jubileum och vi firar det. Jag, jag tänkte på det. Ni kämpade i nio år innan ni fick, innan ni ens eller fick ett genombrott. Men det gick ju så gott ganska trögt under hela 90-talet. Hur nära var ni att splittras då? Det fanns nog flera tillfällen då det kändes som att man skulle lägga ner. Men man får tänka på att när vi började så var vi 14 år, i alla fall jag och Lasse. Och eh, jag menar, det var väl helt okej okay då att allting bara var på någon slags drömkonto. Eh, vi gick ju fortfarande i högstadiet till och med när vi startade bandet. Så jag menar... Eh, så att jag menar, så länge vi gick i skolan så var det väl inte så konstigt att det inte hände så mycket med bandet. Eh, men sen efter när, när vi hade tagit studenten och istället och helt plötsligt skulle man göra något med sitt liv, man skulle bli något på riktigt, ja, då var det ju på en annan nivå. Eh, och då var det ju. Då fick man hela tiden kanske mer övertyga sig själv om att det var värt att hålla på med det här, även fast vi inte nådde framgång. Och det kan man nog också säga att, att just. Eh, mitten på 90-talet där då, som var, jag tog studenten 95 och just de åren där mellan 95 och 97, 95, 96, 97 då var det ju en anda som gick väldigt stick i stäv med vad vi ville göra estetiskt så att det är klart, då var det ju tufft Hur var den estetiska andan då skulle du säga? Ja men det var ju, vad ska man säga höjdpunkten på indie-eran och allting var ganska Eh, men, man säger glamrock och symfonirock och smink och spektakulära kläder låg väldigt långt bort ifrån vad som ansågs coolt. Suede fanns ju för sig, fast de var mm. lite deppigare än er. Mm. Suede var väldigt bra tycker jag. Suede var nog liksom min lilla 
det var nog min lilla förankring i samtiden. Och jag tyckte väldigt bra om framförallt, framförallt deras tre första plattor. Så det, det, det är klart, så var det ju. Det fanns absolut bra grejer då också. Men den grejen vi vill göra som var både spektakulär och bombastisk och sådär. Och lite lekfull. Ja, det, det kändes väldigt långt ifrån vad som gällde just då. Och då vet jag att det fanns... Mm, där kring 96-97 så funderar vi nog på att lägga ner. Men där omkring så kom dels Martin Axena i bandet som då hade varit en person som varit och sett oss live och tyckte att nej ni får inte lägga ner bandet för det här är så speciellt det här bandet. Och det var inspirerande. Sen tror jag också att det hände andra saker i våra liv hände andra saker i mitt liv som gjorde att jag kände att att det kanske att tidens andra skulle komma att vända. Vi närmade oss då millennieskiftet och det kändes som att det fanns en en längtan efter något nytt, en öppenhet för något nytt. Och jag tyckte att nu har det varit så mycket av det här minimalistiska och gråa och shoegazing och inåtvända och distanserade så att förr eller senare kommer väl folk börja längta efter något mer utåtriktat och spektakulärt och, och så och bombastiskt. Och jag kände nog att står vi bara ut de här åren så kommer det vända. Hade ni några alternativa, några plan B på den tiden? Silvastra, hade du någon grej du, eh, något jobb eller något som du jag hade istället ju, skulle satsa på? Jag hade ju förmånen att jag var inte med, blev ju med i Ark först när de fick skivkontrakt och en bokad turné med Kent. Då hoppade jag på. Så jag slapp de här nio första Vilket år var det? Det var eh, min första, första gången jag repade med Ark var den första januari år 2000. I samma lokal som vi hade haft nyårsfesten. En bra start på ett nytt millennium. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. jag hade, smart jag var... också, tycker jag. Liksom, och, och... Hur, hur orkade ni repa på nyårsdagen år 2000? Det var ganska segt rep. Ja, det var det. Och jag hade dessutom en spruckit revben. För att jag hade... Vi hade ingen... festen? Från festen, ja. Wow, hur lyckades du med det? Eh, vi hade inget på tolvslaget så hade vi inga fyrverkerier. Då hade jag ett par kompisar som hade den briljanta idén att jag skulle vara fyrverkerierna. Så de, de, jag fick lägga mig på rygg på deras fötter utomhus och så skickade de upp mig i luften så att jag liksom snurrade ett halvt varv och landade på nacken på kullersten precis på tolvslaget och där späckte jag ett revben. Så det, ja... Och dagen efter var första repet. Vilka friheter folk tar sig med trummisören då? Ja, men de tror att vi tål vad som helst. Men du tål ju också väldigt bra som helst. Du hade ju en grej på efterfesterna på den tiden också. Som... Ja, men jag hade någon slags dödshopp jag ja. ofta tog till. Som var en du brukade höjare. slänga dig ut och liksom landa rakt på, kropp, på kroppen. Ja, liksom. men platt, rakt på liksom. Vad var det du brukar kalla det? Jag tror att det var dödshoppet. dödshoppet ja. Ja. Mm. Rakt ner på marken? Ja, rakt ner på marken. Wow. Jag levde väldigt tätt med bandet under de här åren. Det var ofta så att jag var med på spelningar, jag sålde kanske merch och jag bodde tillsammans med flera av bandmedlemmarna. Och jag var väl lite den som vid sidan av The Ark när någon ville starta ett så här hobbyprojekt, då var det ofta mig de vände sig till. Så att det fanns en massa enklaver liksom till The Ark där jag ingick. Sill och jag hade till exempel ett Bowie-coverband som ja. hette Suffragette Citizens. Jajamän. Det var faktiskt Niklas Stenemo med också spelade gitarr. Från Kite. Niklas Stenemo i Kite? Ja. ja. Ah. Liten supergrupp faktiskt. Ja, kan man säga. Och på tal om David Bowie så skulle jag vilja bjuda på programmets första låt. Nämligen A Lad in Vain med David Bowie. Yeah. 
Det här är en bootleg. Ja, det här är ju en tidig demo på någonting som aldrig blev en färdig låt. Men man kan höra små spår i det här sen i, i andra låtar. Men just den här låten blev ju aldrig någonting. Och jag, för mig är den här låten som en helt fantastisk hemlig värld. Liksom. Han sjunger en la 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 la. Det är nästan som en skisstext ja, som han, han inte har skrivit klartexten. Nej, han har inte skrivit någon text än. Men det, det är kanske en av anledningarna varför jag älskar den här inspelningen så mycket. För att den är, den är som liksom den ofullbordade Bowie-mästerverket. Och den innehåller samtidigt alla aspekter av det jag gillar med Bowies musik. Liksom. Konstiga akkordföljder, eh, liksom, eh, liksom oväntad och spänstig och samtidigt både mystisk och lite glad melodi och så samtidigt det här lite framåtlitare buggy-draget och melotroner och allt möjligt det är, det, är, det, är, det är allt jag gillar med musik nästan i den här låten Det är en melotron i början och den lilla slängan känner jag igen från Diamond Dogs ja, från, en av mina favoritlåtar är Sweet Thing men ja, precis, och och där, där hörs samma och melotron var väl ett instrument med tejplopar som man spelade på ja, Exakt. Precis, precis. otroligt otympligt instrument som alla roddare hatar det du blev ostämt hela tiden Fruktansvärt tungt, fruktansvärt känsligt Och ville du byta ljud på den Då fick du ta ut liksom 37 stycken kassetter Och sätta i 37 <laughs> andra kassetter med ett annat ljud på Men det är häftigt Det är ja. liksom en tid En, en för, föregångare till samplan då kan man ju säga men det är en fantastisk låt Som sagt, jag gillar ju det jag, jag älskar ju här, Den här perioden är så bra Här finns här möts så mycket av det som jag gillar. Det finns liksom någon symfonirock-inslag i det och det är glamrock och det är samtidigt någon slags prototypisk punk i det också. Så det är mycket av det jag gillar som finns i den där låten. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När märkte ni att ni hade slagit igenom? Finns det något sånt här ögonblick då ni tänkte, oj, nu har hänt någonting? Ja, men alltså, vi, vi märkte ju någonting. 
det, vi märkte ju någonting liksom redan där i, liksom i slutet i året 99 att det började bli en det började, folk började få upp ögonen för oss och det var liksom inte bara att folk tyckte illa om oss och, och tyckte att vi var hopplösa utan vissa började också se att det var något det fanns något kul något bra med oss också och och då och det var liksom, vi hade väl också slagit in på en vi hade väl också hittat fram till en stil där vi började göra låtar som var bättre också och mer tillgängliga på något sätt. Vi var ju lite mer knöliga och sådär progressiv innan det, så vi fick väl skylla oss själva också att vi inte hittade fram till en publik. Men där någon gång kring 99 började folk upptäcka oss lite och den här Kent-turnén som vi gjorde då för exakt 20 år sedan vintern 00 det var väl då vi började märka att det, folk kunde faktiskt gilla det vi gjorde. Mitt sådär och ni blev inte stenade av sura Kant-fans som hatar allt annat än Kant? Nej, tvärtom så, så var Kant-fansen väldigt öppna gentemot oss. På den tiden så sålde vi fortfarande vårt eget merchandise och sånt. Och jag minns liksom att det var folk som tyckte att det var konstigt att vi bytte om till andra kläder när vi sålde merchandise. Så på den här tiden var det så självklart att man inte skulle ha scenkläder på något sätt. Du menar att Jocke Berg hade ännu inte börjat bränna... 90% av sina royalties i dyra klädbutiker i Berlin. Och det är möjligt att han hade, men i så fall hade han dem även vid sidan om scenen. Och det var väl liksom, det fanns en liten sån anda att man skulle gå upp på scenen i det man tog på sig på morgonen. Och det bröt vi lite med. Och det var många som blev provocerade av det då. På riktigt? Ja, det var det. Jag minns liksom någon som skrev verkligen så här ett argt inlägg om att såg killarna i Ark stå och sälja sina skivor efter koncern och de hade helt andra kläder på sig än de hade haft på scen. <laughs> <laughs> och det Get var liksom upp, upprört. Men så jag menar, det är... <clears throat> så det, det, Kent-turnén var ju en sån punkt. Men sen vet jag att det, jag minns ett specifikt ögonblick. Då, då började vi känna, okej, okay, vi kanske kan bli ett... ett ett respekterat indieband ändå. För vi hade ju varit liksom under underground. Vi var ju inte respekterade i undergrounden. Och då tänkte vi, vi kanske kan ändå bli ett namn här bland de som gillar alternativ musik. Men så minns jag då när den här Nate Takes Full Tremaine Sane hade släppts så minns jag som vi då kanske när vi släppte den även om vi tyckte det var en bra låt tänkte att den var kanske en något mindre hittig låt än Let's Your Desire för Let's Your Desire var mer upptempo och ännu mer direkt och tjatig på något sätt. Men så vet jag att folk började prata om det här i Texas Fool och att äh, men den där, den är en riktigt stor hit. Och så minns jag en dag den sommaren 2000 då det kom en snubbe från Virgin-kontoret och dyker upp en av våra spelningar och bara det att han dyker upp tyckte vi var konstigt och så sa han äh, det går väldigt bra med singen, det går väldigt bra med singen, vi, vi går nog guld nästa vecka. Och det minns jag var en så här jag hade vid det laget ställt in mig på att vi kanske kommer få någon form av genombrott. Men jag hade inte riktigt på kartan att det skulle bli ett kommersiellt genombrott. Ett sånt där riktigt genombrott där man når en stor publik. Och det ögonblicket förstod jag att okej, okay, det, det kan bli något stort på riktigt av det här. Det var lite mäktigt. Jag minns när vi, när vi var i Stockholm och höll på... Minns inte om vi gjorde promotion. Det var en av de första gångerna vi som band åkte upp och liksom skulle jobba inför första singelsläppet, tror jag det var. Eller om det var andra singelsläppet. Vi hade lite ledig tid och så gick vi och skulle gå och fika. Så gick vi till Café String. Och när vi klev in så var vår låt, spelades vår låt på radion där inne. 
det var ett sånt ögonblick som, man, som var utomkroppsligt. Det stora indikaféet på Södermalm. Ja, ja verkligen. Ja, det, var, det var mäktigt. Jag tror inte vi kunde vara kvar. Liksom. Vi, vi vände i dörren med ett jättestort leende på läpparna. Då är det dags att lyssna på det finska bandet Circle med en låt som jag tror uttalas Veilus. Psykedelia? Ja, det, det kan man väl kalla det. Eller progressive, eller jag vet inte. Det är ett väldigt spännande band som har gjort väldigt, väldigt mycket genom åren. De är ganska svåra att sätta i ett fack. Sången är väldigt så här metallkastrataktig. Ja, de har ju lite olika, sång, eller olika sångstilar beroende på vilken låt du sätter på. Ibland är det ju liksom black metal väsen och ibland så är det growl och ibland. Men, den är, men han... Det finns väldigt inslag av opera liksom och en väldigt vass, elak eh, begåvad operakastratsång som förekommer då och då i kombination då med det här krautiga, det här psykedeliska, det här eh, droniga och tillsammans då med ett, ett koncept som är väldigt, väldigt fantasifullt de lite omdefinierar vad det, vad det kan vara att vara ett band på vilket sätt dagar. då? De utmanar konceptet väldigt mycket. De släpper väldigt mycket skivor och de, de uppfinner ofta en ny stil inför varje skiva. Och de gör väldigt mycket för att förvirra fansen. Det är liksom, de går inte den lätta vägen. De har, många, de har väldigt många olika sidoprojekt av väldigt många olika bandmedlemmar. Och jag vet att för några år sedan så släppte de samma dag släppte Circle en skiva som hette Pharaoh Overlord. Samtidigt som bandet Pharaoh Overlord släppte en skiva som heter Circle. Och det tycker jag är ganska... Ja, men... Totalt förvirrande. Ja, superförvirrande. Det är lite som när Bowie släppte Low. Och Nick Low svarade med att, med att släppa en skiva som heter Bowie. Fast ja. utan E på slutet. Ja, ja det är genialiskt. <laughs> på, på, på tal om att vara otydlig eller tydlig. Ola, jag glömmer aldrig när jag träffade dig första gången. Det var på en bar vid Lilla Torg i Malmö. En sorts efterfest till Kalas-turnén år 2000. Ja. Då... Um, Kent och Teddy Bear så ute på den. Och du stod på ett bord och dansade. Och var helt uppe i liksom, rock'n'roll-extas. Jag minns att fråga dig, vad går det på och var kan man köpa det? Och du berättade att du var helt nykter. Och sen sa du, Fredrik. Vi har en låt som heter Let Your Body Decide. Den handlar om att ibland måste man låta kroppen bestämma. Och sen har vi en låt som heter It takes a fool to remain sane Den handlar om att ibland måste man vara lite galen För att klara sig i den här världen Och jag sa, okej, okay, jag fattar du var, du var extremt pedagogisk När, när du berättade om de här två låtarna Ö- Ödmjukt framförallt <laughs> och, och sen släppte ni Echo Chamber den var bety- äh, Har du hajat vad den handlar om? Nej, nej det var det jag gjorde Ska, det var det jag, gjorde ska må- jag förklara? Ja, många år senare Jag lyssnade på den här året och insåg att vilken profetisk låt, för den handlar ju om filterbubblor. Mm. 
Hur människor ja, hamnar i filterbubblor på nätet och bara mm. får sina åsikter bekräftade. Mm. Och du skrev om det redan ja, för 20 år sedan. <laughs> ja, så är det. Jag skrev om en väldigt specifik situation egentligen. Att jag stod och hamrade på en dörr till en kompis som hade gått lite vilse i droger och sånt. Och som bara var i sin lägenhet och omgav sig med människor som, som bara höll med honom. Och det var väldigt mycket sorg i den låten. Och det är liksom, på den tiden och ganska genomgående i mitt låtskrivande så har jag jobbat mycket på det viset. att Jag, jag skriver ganska glada och checka låtar om saker som egentligen för mig är ganska allvarliga. Och den är ett exempel på det. Men det, det är sant, liksom. låtarna handlar ju på något sätt om hur, hur farligt det är när man slutar lyssna på... När man slutar lyssna på andra än de som bara bekräftar sin egen världsbild. Hur gick det för din kompis? Det gick bra faktiskt sen, Måren. Men det var, det var mycket. Det var många jobb jag har där. Och eh, den där låten skrev jag ju någon slags ilska mer eller mindre. Hur reagerar han på låten? Så att nu har jag gjort den. Nej, det... Du ger ut en singel om dig. Du får höra om ditt missbruk i P3. Den är ju så mycket att jag har skrivit liksom, skriven som en slags eh, saga. Eller liksom en, en, en lik... Vad ska jag säga? En lik allegori eller något sånt där. Liksom. Så att det, det är ju inte helt uppenbart vad det handlar om. Det, jag målar upp den här bilden av någon som befinner sig i en ekokammare. Och exakt vad det betyder är upp till lyssnaren lite. Och för mig är det inte så jätteviktigt att folk vet exakt den bakomliggande historien. Och det tror jag kan vara en, en bra grej också. För då kan låtarna bli det, ja, relevanta på ett annat sätt för den som lyssnar. Skriver du om något väldigt specifikt som är viktigt och angeläget för dig. Då, det, det, det lustiga om magin man skriver låtar är att är du väldigt exakt i att beskriva din egen känsla och din egen specifika situation det är ofta då du skapar någonting universellt det är så motsägelsefullt medan däremot när du försöker skriva någonting som ska vara allmänt gångbart då blir det oftast bara platt och ointressant men ofta när du beskriver någonting som så här, det här den här situationen kan väl ingen annan känna sig träffad av det är ofta då du träffar helt rätt Precis de här åren innan Ark slog igenom så var jag en uppsättning av Spelman på taket. Och det var en underbar regissör där som heter Lars Rudolfsson. Och han sa så här att vi... Ja men vanligtvis när man sätter upp Spelman på taket så brukar man lite släta ut det här judiska för att göra den mer universell. För att, förstå, för att visa att ja, den här pjäsen handlar inte bara om ju, ju, uh, judar i Ryssland på 1800-talet. Utan den handlar om alla. Och han sa att vi ska göra tvärtom, vi ska plocka fram det judiska, det ska vara jättejudiskt och specifikt. För, så här, för, att, för att i det privata finns det universella. Och det fastnar hos mig, och det tog jag in i mitt, i mitt låtskrivande då. Och det, för att jag, på den här tiden tänkte jag också mycket på Freud, ja? och, och läste om honom och tyckte det var intressant och så... Läste jag, om, jag läste en biografi om Freud och han hade en så extremt konstig uppväxt där han var då sladdbarn till de betydligt äldre bröder och sen så gifte fadern om sig med en ung fru så att den lille Sigmund visste inte riktigt om hans småsyskon var barn till, till hans mamma och hans pappa eller hans mamma och hans storebröder och att en person med den uppväxten sen då skriver om såna här 
Blir lätt sexfixerad Ja och också den här konstiga relationen då liksom med, med Oedis pusskomplex Och elektrakomplex och allt sånt där Det, det låter ju som att vad, vad kan han säga Om universellt Om, om barndom och uppväxt och sånt Men det, är, det konstiga är då Att han genom att beskriva sin Väldigt specifika och, och udda uppväxt Lyckades säga någonting universellt Om mänskligheten Och det där Det där satt jag ihop på något sätt till sätt att Att tänkte att jag ska börja skriva väldigt specifikt om vad, hur mitt liv är och vad jag känner och, och så. Och så, så kommer det kanske bli något universellt av det. Eller inte, det spelar ingen roll. Jag skriver åtminstone om någonting som är relevant och viktigt för mig. Vi ska nu lyssna på en låt som heter Space Clown med artisten Joe Bryath. Bottom whales, you can't refuse him. Oh, Piero, where do you go when you come down? Stars shot across the sky and smile, then vanished in a tear. Man hör ju lite var jag hämtat inspiration ja. faktiskt. Det är lätt att avfärda Joe Bryant som en Bowie-epigon. Jag känner bara till honom för att Morrissey är alldeles besatt av Joe Bryant och pratade om honom i intervjuer i början av 90-talet och till och med försökte få Joe Bryant som förband när han skulle turnera 92 omedveten om att Joe Bryant dog redan 83 tror jag ja. i AIDS. Mm. Men vem, vem var han egentligen? Joe Bryant var en, eh, en amerikansk artist. Han spelade i ett band som heter Pigeon. Tror jag, innan då han gjorde solkarriär. Och eh, blev då enormt hypad i förväg. Och eh, hamnade på ett management som trodde väldigt starkt på honom. Och, och landade ett stort skivkontrakt åt honom. Och han lanserades väldigt hårt som att han skulle bli den, eh, den amerikanska Bowie. Och man har ju, precis som du säger, man hör ju musiken att det är väldigt kraftigt Bowie-influerat. Och bara titeln Space Clown blir nästan som en eh, parodi på en, eh, på en Bowie-låt. Men, eh, men det här floppade då och eh, Joe Bryant blev verkligen ett eh, skämt. Och han gjorde då i mitt tycke två fantastiska album. Och han höll, jobbade med tredje album som aldrig gavs ut. Eh, och sen så ja, sen blev han helt enkelt helt bortglömd och blev barpianist och ja, dog då i, i AIDS på 80-talet och eh, det, det, det finns så mycket som är gripande med honom, dels tycker jag musiken är gripande jag tycker han är väldigt musikalisk begåva, jag tycker han skrev väldigt bra musik eh, det är häftigt tycker jag hur han, han plockar in, man kan tycka att det låter som att han harmar Bowie i sångstilen för att han det låter lite som Cockney ibland fast han är amerikan men jag tror egentligen snarare att han han öser ur någon, någon egen amerikansk musiktradition det här amerikanska eh, musical traditionen med belting och sånt han har en extrem sån that's now business like show business <laughs> det, är liksom, det, det är den sångstilen han har fört över då till glamrocken och sen är det ju då det här det är lite sorgliga med glamrocken att det var en, en musikstil som flörtade väldigt mycket med 
med gaykulturen. Men det, blev, det var inte lätt för de som verkligen kommer ut som faktiskt gay. Vilket Joe Barrett gjorde. Och det, det gjorde det väldigt svårt för honom. Han, han, han visade för tydligt att han var gay. Och därför så, så blev det... Och han ville ju också nå någon sorts mainstream-publik, mer eller mindre. En, en knapp ja. grej är att han, han dog tydligen bara tre dagar före Klaus Nome som också dog i AIDS. Mm. Klaus mm. Nome som var mer avant-guard-sångare mm. som Bowie också älskade. Mm. Och, um, som brukar ofta omtalas som den, den första kända artist som avledde AIDS. Men Joe Bryant han dog tre dagar ja. tidigare. Att, Nej, men Joe Bryant blev ju aldrig riktigt känd och han blev, blev väldigt snabbt bortglömd också. Och det kanske spelade in då att han var i en tid som, som på något sätt... På, eller som, den tiden var inte så öppen gentemot homosexualitet som, den, som man kunde tro. Och det blev väldigt svårt för honom. Men sen var det också skivorna floppade och han blev verkligen lämnad på gatan. Det finns så mycket som är gripande med hans, hans levnadsöde och eh, sen tycker jag ju det är väldigt gripande bara i sig att så få känna till honom. Att han, det är som att spåren är nästan helt jensopade efter honom. Jag har lyssnat jättemycket på hans plattor. Den här låten kommer från hans första självbetitlade album. Sen gjorde han en annan platta som heter Creatures of the Street som är nästan ännu bättre faktiskt. Den här första skivan lyssnade jag på Just för att jag hittade den i en second hand affär och den har så snyggt skivomslag. Och jag lyssnade jättemycket på den just tiden kring att vi gjorde vårt första album. Ja, som sagt. Sen så jobbar han på tredje album som heter, som i alla fall i efterhand kallas för Amazing Dope Tales. Som också är jättebra men den hörs att den inte är färdig. Men det är en, jag rekommenderar varmt och jag, jag hoppas fortfarande på Joe Bryats upprättelse. Morris försöker ju igenom den. Han gör en Joe Bryant cover på sin senaste skiva som är ett Aha, coveralbum. Jag vet okay. inte vilken låt, men han, um, jag vet han, han, har... han var också den som såg ut att Joe Bryant blev utgiven på CD. Ja, han, han kompilerade just den samlingsplattan som var det första som kom ut på CD med, med Joe Bryant. Men det här med att flirta med liksom homosexualitet eller androgenitet mm. och sen inte riktigt ändå vill jag omfamna det. Jag, jag kommer att tänka på en av mina favoritdrader med The Ark mm. i uh, Little This Funk You- du sjunger, du vänder dig till någon sorts manlig popsnobb och sjunger your, your eyes are watery, a mouth made up for joy, always quoting Morrissey, but did you ever do it with a boy? Ja, den kan... ja jag tror jag vet vem det är du syftar på där. Ja, vet det, du det? Ja, men jag ska inte säga det. Men det, det, är lite, det är lite som när hiphoppare du vet, på att säga, okej, okay, ni säger att ni är gangster, men jag har gjort det här och det här och jag har en pistol. Ja. Fast man, man vänder på det så det är stället, okej, okay, du säger att du är att du gillar kultur, men har du gjort det? Ja, <laughs> <laughs> precis. Det här är den här är faktiskt Carl Reinhold som Bellfrage som skrev Nöjesguiden som jag tyckte... Ja, då hade jag, tyckte, jag, jag tyckte han skrev, han skrev jävligt rolig... Eh, ro, ha, han, han älskade Morrissey. Ja, han skrev jävla roliga texter, tyckte jag. Och han, det var mycket om... Eh, men eh, låten handlade mest om så här bara... Eh, men... Eh, men eh, Häng på här och ha lite kul. Hade inte han på sin byline-bild i Nöjesguiden, höll inte han i en öl? Jo, Visst det, var det, det så? förekom också i texten. Ja, att han mm. gömmer sig bakom hiding behind your beer glass. <laughs> ja. Och det är liksom ja, han, direkt okay. referens ja, men så till byline Det är en byline-bilden. kärleksång till Carl Reinhold som bellfråga faktiskt. <laughs> Vad gör han nu? Jag har inte läst något av honom på evigheter. Han var jag, väldigt profilerad skrivande. Jag vet inte. År. Jag tyckte han skrev underbart. Och jag, jag gillade honom. Och jag skrev en kärlekslåt Jag tror han, han sålde sin själ till matkulturen. 
att han blev matjournalist ja, ett, ja, ja. ett tag i alla fall, jag vet och sen dess lätt att fastna, bara lätt att fastna ju där, man börjar med att skriva någon liten barrecension och sen fastnar man i missbruket ja. nu ska vi lyssna på titelspåret från Brian Enos första skiva som heter Here Come the Warm Jets Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Otrolig låt. I vilket fall är det en gitarr det här? Jag tror att det är en kombination av, en, av många olika instrument. Men bland annat är det väl en överstyrd gitarr. Men jag tror att han har merchat ihop det med en massa andra läten. Jag läste att titeln Here Come The Warm Jets kommer från att han hade en idé om att gitarrerna skulle låta som varma jetmotorer. Jaha, jag har hört att det handlar om urin. Ja, det har jag också hört. <laughs> Nej, jag vet inte. Det har jag också hört. Ja. Det handlar om att kissa. Ja, men det här är en, låt som, en skiva som, som vi lyssnade väldigt mycket på i tonåren när vi bodde i Växjö. Den gick varm. Jag, vet, jag minns inte var jag hittade den någonstans. Men det var väl lite så att när man började nysta i, i det förgångna i rockhistorien så förekom ju Brian Eno titt som tätt. Och det var nästan alltid bra. När hans namn var med så var det nästan alltid bra. Så då blev jag nyfiken på hur det lät när han gjorde egen musik. Och det här är hans första skiva då från är det, 74 som vi lyssnade på mycket på i Växjö när vi bodde i ett kollektiv som vi kallade för Festhuset. Festhuset? Ja, det var jag kan, precis jag kan gissa vad, det var. vad ni gjorde där. Annars kan ja. jag förklara. Ja. <laughs> Men då, då minns jag, det fanns, <laughs> det fanns en, en väldigt stark lokalbandscen i Växjö. Det var så här att, att ville man bli rockstjärna eller vara rockstjärna så kunde man vara det i Växjö utan att någon annan utanför Växjö visste om det för, för det var så pass man kunde bli så pass hyllad, demokassetterna blev hits liksom, och rockbanden var 
riktiga ikoner. Vilka då, band fanns på den scenen? Eh, ja, men det fanns, jag spelade i ett band som heter Tambourines som sedermera blev Melody Club. Så fanns ju The Ark, så fanns eh, föregångaren till Venus Outback hette Wonderflow. Men det fanns framförallt ett band som, som eh, Växjö hade liksom sitt eget Joy Division kan man säga. Ett band som heter Kyrten med tyskt Y som var som alla älskade, men de var också de var ganska så här, mytiska figurer de var, de var några år äldre de var svartklädda ingen hade någonsin sett dem le någonsin, och de var Coolt. intellektuella och civilkola och man hade en väldig respekt för dem och jag minns att en gång på en fest i festhuset så kom det några kurtenmedlemmar och jag tror festen bara dog ja men lite så, det var liksom man bara de är hemma hos mig, detta är helt sjukt Och någon av medlemmarna började bläddra igenom min skivsamling Och hittade den här skivan Och tog fram den och sa Det här är en bra skiva Och det var liksom bara shit Han, han gav mig en komplimang för min musiksmak Det här är otroligt jag måste fråga, jag är ju ett gigantiskt Kite-fan Och flera av de här banden som du just nämnde Där spelar ja. Niklas Stenemo sången i Kite Som även var keyboardist i The Ark ja. på era, era första ja, turné, stora musiker, turné. Ja, precis. Och sen hoppar ni in som bassist också. Ja, det har han nog gjort ja. någon gång också. Ja. Ja, han har våra... spelat på nästan alla positioner utom trummor i The Ark. Ja, ja, faktiskt. Han spelar gitarr på, på vissa skivinspelningar också. Ja, och han, han... Jag tror att han var en av de få som lyckades befinna sig både i kyrtenvärlden och i vår värld. Han var lite crossover där. Aha. Han var en god vän med ett par kyrtenmedlemmar. Men ja, det var stort när man fick ett erkännande från en medlem i Kyrten. Jag tror att du borde kolla upp Kyrten. Jag tror att du skulle älska dem. Det låter som ett nya favoritband. Ja, men de var otroliga. Det är dags att någon tar tag i Joe Bryant och Kyrten och återutger och, <laughs> och hyllan. Eh, den här skivan är Roxy Music under den tiden då Brian Eno var med i Roxy Music har ju överhuvudtaget alltid varit en stor inspiration för Dark. Och eh, framförallt Brian Enos klädstil under Roxy Music. Är det de här plymerna som går upp ur hans uh, jag har outfit? Snott, jag har snott mycket från Brian Enos, framförallt Brian Enos klädstil i Roxy Music. Sen är ju den här plattan med Brian Eno har varit, varit stor inspiration för oss också. Jag tror att mycket av liksom soundet i Call of Duty det här massiva Eh, monotona soundet som den har eh, är inspirerat från en, en låt på samma skiva som heter Needles in the Camel's Eye. Smutsig framtid. Men den är, och den är gjord på ett väldigt speciellt sätt. Han har liksom satt ihop ett gäng studiemusiker alla möjliga. Folk från Hawkwind, folk från Roxy Music, folk från King Crimson. Och jag har läst att han, hans mål var att han ville samla ihop ett gäng som absolut inte funkade tillsammans. Det var viktigt att de inte skulle klicka musikaliskt. Så skulle man se vad som hände. Och så, så lät han då... Inte om de fick liksom akkorden eller hur det var, liksom tonart och så vidare. Och sen så dirigerade han i studion genom att dansa och göra så här pantomimrörelser. Så fick de tolka det musikaliskt, hans, hans koreografi. Och då lät det så här... Därför det låter, det låter ganska konstigt, det är ganska otajt trummorna i den här låten är det tar ett bra tag innan de hittar hem men det gör också att det här liknar ingenting annat Vad minns ni från er splittring? Var det en traumatisk splittring så att ni bråkade med varandra eller var, var det bara ett äh, gemensamt beslut att nu lägger vi ner Ja, det var ett gemensamt beslut och det var, det var som en världens finaste, varmaste lilla avskedsfest 
eller det var dels så var det ju den mest maxade live-upplevelsen man själv har varit med om att göra sin egen avskedsspelning inför alla dessa människor och eh, menar, att, att göra den på det sättet som vi gjorde, det blev väldigt väldigt dramatiskt och väldigt storslaget och sen så, så fort vi klev av scenen jag satt och grät på scenen, jag satt och hulkade i mina guldkläder, det såg bedrövligt ut direkt efter spelningen så hoppade vi in i, en, i ett par taxibilar så åkte vi hem till min mamma i Enskede och så hade vi caterat lite mat där. Och så hade vi liksom en liten fest bara för oss och våra närmsta. Så det var en, det var en väldigt, väldigt fin... Okej, det slutade med andra ord inte med total rockdekadens eftersom du var hemma hos din mamma i enskede. Men nu, nu känner inte du min mamma då? Nej, för nu kanske jag har fördomar om att din mamma inte är Nej. ett rock'n'roll-monster av broder Daniel-dignitet. Ja. Nej, det var faktiskt ganska... Det var... Det var värdigt. Jag tänkte precis säga värdigt, men så kommer jag på att det är inte det ett ord vi har bestämt den, att vi inte ska använda oss den kvällen var värdigt. Och sen framförallt att när vi satt där i lite sådär värdig tystnad och åt den här, den här fina buffén vi hade satt ihop, eller fått dit, då, då fick vi också medlandet om att den här signalen med Arks musik som skickats ut i världsrymden vi hade, fått, vi, hade, vi hade ju då på den tiden en, 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 en person så här som hjälpte oss med det internet. Mm. Vår webbkille, Sebben. Och han var ju så här NASA-fan. Mm. Alltså det var inte det svenska syntpopbandet NASA. Utan <laughs> <laughs> han var väldigt inne på så här NASA och rymdforskning. Och han hade på något sätt fixat så att en signal med vår musik skulle skickas rakt ut i världsrymden. Just det. Och vi fick meddelandet om att vår musik hade nått utanför solsystemet. Mm. Just i samma ögonblick som vi satt där och äh, åt vår buffé. Så och, det var ju lite mäktigt. Men vänta, hur skickar man en sån signal? Du... Fråga inte mig. Det, jag kan förklara mycket. Jag kan förklara mycket om, om vad mina låttitlar betyder. Men sådana saker, där går jag med. Men den signalen är alltså fortfarande på väg någonstans? Ja. ja. Jag tror den är på väg mot en sågning i Alpha Centauri. Ja, tre plus på Venus. <laughs> Snackas det om. <laughs> du får skaffa sådana där t-shirtar som... Kommer ni ihåg det? Om, om man fick fem plus i Aftonbladet ja. då, då bjöd tidningen på, på t-shirt där det stod Jag är som plus, 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 plus. Ja, vi har faktiskt uh, fått en sån en gång. Och, jag tror att Sahara Hot Nights fli- fick tre plus. Och då tryckte de upp en tre plus, tror jag. Eller de pratade om att de skulle göra det i alla fall. Jag, ja. Ja, jag är tre plus, jag, jag är ganska bra. Ja, när, när Håkan Sten fyllde 40 så fick han presenta oss ett trumskin som vi hade signerat. Och så skrev vi, grattis Håkan, du är fyra plus. <laughs> på den sista konserten som var på Gröna Lund så fick du Ola publiken att skandera Vi är The Ark, vi mm. är The Ark, som att de var en viktig del av bandet. Jag såg precis ett klipp därifrån och man hör hur folk gråter hysteriskt. Mm. Extrem emotionell... Det var det verkligen, det var det verkligen och för jag tror också att väldigt många människor hade vår musik. Vår musik handlar ju så mycket om att peppa och inspirera människor till att uh, våga göra sin grej liksom. och, uh, och jag tror att väldigt många för många människor blev vår musik ett soundtrack till deras egen frigörelse och, och soundtracket till hur de tog sig igenom sina tuffa år i tonåren och sånt. Och därför var det väldigt viktigt för mig att säga när vi då la ner att, att verkligen påminna då alla i publiken om att, 
även om de tycker att det var vår musik som, som hjälpte dem till det så var det ju egentligen inte det. Det var ju, det var ju de själva som gjorde det där. Och så fick de kanske bara lite inspiration från vår musik. Och det, det var så viktigt för mig att förmedla just den kvällen för att få folk att känna att nu är det nu är det de som ska ta över. Och, um, det, det kändes bra, men det är klart att det var ett väldigt emotionellt tillfälle. Mitt mest emotionella tillfälle under hela nedläggningen det var nog... Uh, när vi satt i replokalen och hade verkligen då bestämt att vi skulle lägga ner. Och då hade jag skrivit låten The Apocalypse is Over. Och så spelade jag upp den demon för de andra i bandet. Och så... Som jag brukar förklara det av vad låten <laughs> handlar om och så berättar jag... Ståendes på ett bord vill jag minnas. <laughs> ja, men så berättar jag så här, jo men jag tänker mig att det här är vad vi liksom... Jag, jag vill skriva en låt som skildrar ögonblicket och vi står på scen och tittar på varandra innan vi går ut och gör vår sista konsert. Och jag minns att när jag berättar det så då trillade helt på lätten när jag förstod hur, hur sorgligt det var att vi skulle lägga ner. Och då vet jag att jag brast i en väldigt lång, intensiv, hulkande gråt som hela bandet var så vänliga att vänta ut. <laughs> och när till slut jag hade hulkat klart så vet jag att du, Sille, tittar på mig och jag vet att du tycker ibland att jag är lite överdramatisk och då sa du känns det bättre nu? Sa jag det? <laughs> jag vet ja. inte om du tyckte att jag var drama queen. Är det klart nu? Är det... <laughs> kan vi repa nu? <laughs> Men så var det. Det var ju otroligt känslomässigt. Men jag tror att vad som vi tyckte var väldigt viktigt var att vi förstod att det här, det här bandet hade varit så otroligt stor del av vårt liv. Och det hade även varit stor del av andras liv också. Och därför så var det viktigt att eh, sluta cirkeln på ett bra sätt. Och därför så gjorde vi då ett helt års avsked. Först en inomhusturné och sen en, en utomhusturné. Och jag tror att det blev ett väldigt bra slut. Och det behöver väl sägas nu när vi gör den här återföreningen. Ja, hur kom ni på att ni skulle göra det här? Vem tog initiativ till att knyta ihop allt igen? Det, det första samtalet jag känner till som hölls om det här med återförening det var för, för drygt två år sedan. Alltså de första sex åren så var det verkligen otänkbart för mig och det var nog för alla i bandet. Vi, det var viktigt för oss att det var full stopp liksom, 2011. Det var viktigt att det var inte ett kommatecken utan det var en fet punkt. För att vi skulle ha chans att verkligen få lämna det bakom oss och undersöka vad livet kunde innebära i övrigt. Och sen så har väl liksom då, när åren gick så fick man dels lite perspektiv på vad då vi åstadkommit. Man inser att det är... Någon, den typen, av, den typen av åstadkommande får man inte till så många gånger i sitt liv som, som de, de elva åren vi hade som framgångsrik band. Och det andra var väl att vi kände att vi längtade efter att ses mer och att vi insåg att det var väldigt svårt att få till att ses om vi inte hade någon form av gemensamt projekt. Så det första samtalet jag kände till om det var att jag och Lasse gjorde en roadtrip för snart... Ja, för Två och ett halvt år sedan. Och, eh, Vart åkte ni då? Göteborg. <laughs> Exotisk Jag du skulle säga så att ni åkte Highway 1 i Route E6. <laughs> ja, så någonstans där längs E6 så började Lasse och jag snacka om ja, nu är det snart 20 år sedan vi slog igenom. Ja, det är ju lite mäktigt. Och så. Ja, och sen är det ju 
30 år sedan vi bildade oss. Och så började vi prata om att vi borde kanske på något sätt... Det kändes naturligt för oss att fira det på något sätt och uppmärksamma det. Och att vi skulle vilja fira det som band, men vi skulle också även vilja fira det tillsammans med de som var dedikerade fans och de som gillar vår musik. Så att eh, vi gled väl in på att det naturliga sättet att uppmärksamma och fira det borde vara med en liten turné. Och sen så började vi prata med de andra i bandet och visade sig att, att det fanns andra i bandet som också hade tänkt i liknande tankar. Och sen så pratade vi fram och tillbaks om det här då och då i, i ett år. Och sen ungefär för ett år sedan så började väl de här idéerna då konkretisera sig och vi insåg att 20, sommaren 2020 har vi faktiskt alla tid och vi skulle kunna göra det här. Ska ni spela utomlands också? Finland i alla fall. Ja, Finland. Och sen så, så kikar jag väl på möjligheten att spela i Italien också. Där ja, ni hade ju er kanske största publik i Italien mm. utomlands. Mm. Ja. Det, det är rätt ovanligt. Svenska band brukar slå i Tyskland ofta. <laughs> ja. Eller lite i USA England. Men framförallt mm. Tyskland. Men Italien mm. var ni ganska ensamma om. Ja, det, var, det blev vårt land. Och det var ju ett väldigt bra val av land. För Italien är ju... <laughs> Vi har ju många fördelar. Det var väldigt kul att vårt så här stora land utomlands var just det landet som har så god mat. Och <laughs> där finns så mycket roligt att titta på. Dock ska det ju sägas att när man turnerar i Italien så ser man inte så mycket av det fina, vackra, turistiga Italien. Även om, vi hade ju ofta så här långa turnéer i Italien och då stod det massa turnéstopp och det stod Florens och Bologna och, och Milano och Rom och det såg ut som bara en fantastisk kultursemester. Men i själva verket, när det står Florens står på en turnélista i Italien då innebär det alltid att du spelar typ två mil, flo, to, två mil från Florens i en jättetråkig industriort. Eh, så vi, vi såg ju ändå inte så mycket av det fina turistiga. Nej, men under en väldigt intensiv period så var vi ju i Italien några gånger i månaden. Under liksom, jag vet inte hur lång tid. Men det var under ett par år så, så pendlade vi väldigt mycket till Italien. Hur var maten då? Fantastiskt. Gick, gick, gick ni upp i vikt? Ja, ja det gjorde vi. Och det, var, äh, det var otroligt. Det var liksom, och där blev vi också... För där var vi liksom tv-stjärnor snarare än live stjärnor på något vis. Vi slog igenom på tv verkligen i Italien på några av deras största nöjesprogram och vår video spelades hela tiden vi var med i en massa stora spektakulära shower. Så där var det liksom på, på ett annat sätt vi hade, de hade aldrig behövt se oss som lokalband eller sådär liksom. vi, vi var ju exotiska och från en annan plats och slog igenom över natt verkligen så att så nära Beatlemania man kan komma fick vi nog uppleva där på tal om att prata italienska Ola, du ville spela upp en låt om att prata franska <laughs> Ja, hemskt gärna Här kommer Parlebo français med Baccarat Wow, bonjour ma chère Tu as bon min maite Comme cela était l'île La mer, la plage mm, Formidable Maria Comme un rêve Oh, si j'avais vu Aha Pratar ni italienska? Nej, tyvärr. Men jag, jag spenderar... Jag åker till Sicilien varje sommar. En, en by där som jag brukar åka till. Och faktum att det fortfarande är så att... Nämner man The Ark så kan nästan vem som helst börja sjunga på Taxi Full to Remain Sane. Det var liksom en sån braksvännerhit i Italien. Som folk fortfarande minns. Mm. 
De kom från Spanien, de var inte så jättebra på franska men det... <laughs> men det är en stor del av charmen här Ja, nej, men jag vill gärna ha med den här låten för att den representerar någonting som jag älskar um, och som jag tror liksom är kanske det mest på sätt och vis uh, udda draget med The Arcs musik, att vi var väldigt kraftigt inspirerade av sådana här musik uh, alltså den uh, mer... Uh, Kitschiga och billiga sidan av 70-talets eh, populärmusik. Eh, vi lyssnar ju verkligen på, på all typ av musik från sena 60-talet, 70-talet och tidiga 80-talet. Men jag kände en väldigt stark känsla för just den här slagermusik från 70-talet. Dels tycker jag den svänger på så bra, den har ett sväng som tilltalar mig. Och dessutom finns det ju något larvigt och livsbejakande i den som jag tyckte var så oerhört viktigt där i slutet på 90-talet och jag tyckte allting var så grått och deppigt och minimalistiskt den här musiken för mig representerar det verkliga motmedlet mot allt det som jag tyckte var tråkigt i samtiden då det intressanta är att du då valde Eurodiscon från 70-talet när det i slutet av 90-talet fanns en liksom samtida scen som, mm. som erbjöd egentligen exakt samma känslor men som kanske var lite för men jag gillar, Överallt just men jag, då? Jo, dels har jag tyvärr alltid funkat så att jag har väldigt svårt för att gilla den musiken som, som gäller. Jag har väldigt svårt för samtiden helt enkelt. Liksom, jag försöker gärna undvika den så mycket det går. Och eh, det är liksom lite ett hinder. Jag hör oftast huruvida musik är bra eller inte först 20 år efter den har släppts. Så det har varit jobbigt för mig att jobba som musikskribent. Däremot så kan jag också säga att det handlar inte bara om att den här då var den här musiken var 20 år gammal eller 25 år gammal när jag inspirerades av den jag gillar hur den låter jag älskar hur basen låter, hur trummorna låter hur stråkarna låter för mig så är det här bland de bästa ljuden jag vet det är väldigt fint också att Backara de två tjejerna splittrades och försökte sig på solokarriär båda misslyckades och sen startar de varsitt backara som båda två hävdar är det äkta backara mm. och om jag har förstått allt rätt så är det, fort, det är en pågående konflikt det turnerar fortfarande två olika backare ja, jag har faktiskt eh, träffat dem på något konstigt företagsgig i Falkenberg någon gång i Falkenberg? <laughs> wow Så ni var stora i Italien, men ni spelade också i USA en del. Ni gjorde ju en legendarisk konsert på Svenska ambassaden i Washington när ni ja. mellansnackade om flygplan strax efter 11 september. Mm. Vi och vi. <laughs> Vet inte. Mm. Ett flygplan åkte förbi och du sa I det här landet kan man aldrig vara säker på var planen hamnar. Vi får hoppas att de inte flyger hit utan mot Vita huset. Ja, så har citatet ofta åtgett. Men det, det stämmer inte? Nej. Sen vet jag inte om det verkliga citatet är bet- varken roligare eller mindre stötande. Det jag sa, om jag nu ska säga det, var det flög förbi ett plan på ganska låg höjd. Åt det hållet där både vad ska man säga, flygplatsen låg men även där Vita huset ligger. Vi var alltså i Washington. 
Och då, jag var väldigt skämtsam överhuvudtaget den här konserten. Jag var verkligen on fire. Jag tror aldrig jag varit så rolig på en konsert. Jag, jag hittar på så mycket roliga mellansnack om det här med att vi var på en ambassad och att vi var från Sverige och att amerikaner inte visste skillnaden på Sverige och Schweiz och allt sånt. Jag hade jättemånga roliga skämt. Jag var verkligen på skämtumar. Och så flög det här planet förbi på låghöjd och eh, då ska vi säga så att det här var ju under Bush-eran och vi... Vi hade ju börjat få en following i USA och de som var på våra konserter de var ju väldigt generellt väldigt anti-Bush och gillade att vi hade liksom det budskap som vi hade. Så jag sa då att jag tittade lite oroligt bort mot det här planet som flög förbi och så sa jag i det här landet vet man aldrig vart planen är på väg. Och då blev det lite så här orolig stämning för folk kände väl så här oj skämtar han om 11 september nu. Och så sa jag, det där planet verkar åtminstone vara på väg åt rätt håll. Och då liksom löstes den här oroliga stämningen upp. Och då det, har vi ett sätt att skämta i The Ark. Framförallt, tror jag, framförallt du och jag som liksom gillar att skämta så att man liksom leker med stämningar. Och så. Så där, precis så där, man säger någonting som är på väg att bli lite jobbigt och så löser man upp det. Och sen råkar man säga en grej som gör att det blir ännu jobbigare igen. Och det var ett sånt skämt jag tyckte mig göra då när jag då efter att ha sagt Det där verkar vara på väg åt rätt håll i alla fall. Och så vände jag mig om och sa lite halvmuffled vita huset. <laughs> och det var egentligen bara liksom ett, ett sätt då att skämta som handlar om att leka med Oj, tänk, är han på väg att säga någonting opassande nu? Nej, det gör han inte. Oj, det blev ännu mer opassande. Så det var liksom en slags lek med... En slags teatralisk lek med känslor. Teatersport kan man säga. Som jag jag inte riktigt tänkte på att det kunde ha mer konsekvenser än att... Ja, det där var ju ett knasigt skämt. Men då var det så att det här var ju väldigt känsliga tider. Och det fanns ju folk som hade som uppgift på den tiden att se till att det inte skedde antiamerikanska uttalanden på offentlig plats. Detta var ju då inte bara en offentlig plats, det var ju också invigningen av svenska ambassaden i Washington. Å andra sidan svensk territorium. Mm. Ja, sant. sant. Och där får man väl också hedra den svenska ambassadören då, för att det var direkt efter så var det då folk som började tränga upp honom i ett hörn och säga att nu tycker vi att du ska gå upp på scenen och ta avstånd från det som den här svenska rocksångaren sa. Och då sa faktiskt den här ambassadören att nej, för att just nu står ni faktiskt på svensk mark och i Sverige har vi yttrandefrihet. Så det tycker jag var ganska mäktigt. Men det här hamnar ju då i Washington Post. Och eh, därefter spreds det till Fox News. Och där blev det då en rubrik att det var Swedish rock artist Bush bashing. Jag kommer inte ihåg vad det var. Rock gods har jag för mig. No. Rockgods, det låter ju bra att ni var rockjudar <laughs> Nej men och så var det så och sen så hamnade det på liksom någon slags forum För amerikanska eh, Arméveteraner Och så började det piskas upp en otrolig Hatfull stämning kring att jag hade Sagt det här Och vad hände? Skämtet. Ja det blev att den här turnén då som vi skulle göra Började motta bombhot och, Oj. och hot om att, vi, att folk skulle Komma dit med vapen Och skjuta mig och sådana saker och, Uh, vi blev, uh, jag blev väldigt starkt uh, illa berörd av det hela. Så vi, vi åkte ju hem. Och, Ställde ni in turnén? Uh, ja, vi gjorde på, det. På grund av det här, du visste inte. Mm. Och då när vi var hemma, då, då 
bröt jag ihop och kände att jag pallade inte åka tillbaka. Det, var det, där, det blev för otäckt. Och eh, jag minns att jag pallade inte riktigt gå ifrån min lägenhet. Så att eh, det möte eh, där vi bestämde oss att vi skulle då ställa in hela turnén. Det hade vi faktiskt i min lägenhet, i min säng, minns jag. <laughs> minns att mm, du lämnade var... inte ens sängen? Nej, jag pallade inte det just då. Jag hade ingen aning om att det här fick så allvarliga konsekvenser. Det, det, därefter så blev det ju också så att det var, det var så känsliga tider var, för det här. Var, och vi hade ju lite kontrakt och så på gång med management och bolag och sånt. Och vi märkte ju hur alla drog sig undan. Så det blev ju faktiskt så att det här lilla skämtet pajade ju verkligen vår USA-karriär. Det som var på gång i alla fall. Och det är ju, vad ska man säga... Det, det kändes ju hemskt för att eh, jag visste ju också vilken stor dröm det var för alla i bandet att få göra den här USA-grejen. Och eh, det var verkligen hemskt att jag kände att jag pajade det för hela bandet med bara ett ogenomtänkt, ogenomtänkt skämt. Ja, nu är det dags för en riktig klassiker. Det här är Diamonds and Rust med Judas Priest. Det här är en Joan Baez-cover. Ja, det är det. Det är väldigt udda grej. Men minst när jag upptäckte det hade jag aldrig kunnat tro att Judas Priest skulle varit inne på henne. Jag tycker det är så genialiskt. Det, är liksom, det låter som världens mest självklara låt, Men det är ju en... Alltså jag tycker originalet är fantastiskt också. Joan Baez-versionen har jag haft som eh, veckaklocka i, i flera år. Så jag vaknar ofta till den. Jag tycker den är väldigt härlig. Och den handlar ju då om hennes relation till Bob Dylan. En ganska bitter uppgörelse med, ja, med deras relation hur han har behandlat henne genom åren och, och så vidare så att den, 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 förutom att det är liksom världens bästa njutrock låt det här så är det, har den också en massa spännande lager att det handlar om Bob Dylan genom John Baez ögon tolkat av Rob Halford i Judas Priest catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. 
Undrar om han kan haft någon Någon tanke på att det var intressant Att sjunga ur en kvinnas perspektiv ja. Det är en liten clue till Ja det är liksom, jag menar, i många år Innan han kom ut som gay men det är ju ändå häftigt Jag tror också att det finns en anledning Varför det låter som en, en renodlad hårdrockslåt Jag tror också för att Judas Priest är, de, Det är på något sätt de som nästan mer eller mindre skapar heavy metal mm. Och från det här liksom lite mer buggy-orienterade Som den hårda rocken var innan Judas Priest Så leder de ju in det på ett mer liksom en, en lite kärvare och molligt eh, tonspråk Och det är nog mycket möjligt att, liksom, att de fick det från att från den här typen av mer folkelåtar som, som kan ha en sån där klagande Ja, melodi. men ton, tonspråket tror jag absolut kan ha med det att göra. Men den låter ju så himla självklar. Ja. Sen älskar jag ju hårdrocks så länge man det var så här torrt och enkelt. Ja, liksom. ja. innan liksom äh, reverbodist ja. gjorde för mycket entré. Jag är också väldigt förtjust i så här, proto- punk och tro- proto-hårdrock. Ja. Det här tycker jag, den här musiken tycker jag lite är som, som öl. Att eh, liksom, drinkar kan ju vara härliga med massa olika ingredienser och likörer och sött och surt och allting och paraplyer och allt möjligt. Jättehärligt. Men så kan det också, men bara malt, humle och, vad är det nu? Vatten. Gäst. Mm. <laughs> <laughs> yes, malt, humle, gäst och vatten. Ja. Använder du bara de ingredienserna och, och använder det med erfarenhet och kunnighet så kan du också få fram tusentals olika fantastiska drycker. Och så är det ju lite med sån här musik som är, det är trummor, bas, gitarr och sång. Ja, men när vi nu pratar om förebilder och, och fantastiska människor som vi, vi älskar. Rob Halford är verkligen en person i rockhistorien jag älskar mest. Och eh, en annan person som jag älskar av hela mitt hjärta är Nina Hagen. Och i hennes musik så finns så mycket av härlig, härliga... Faktorer jag älskar. Här finns liksom öststat, här finns glam, här finns opera och här finns punk. Och allting bara samlas ihop i denna fantastiska, utomvärldsliga, spektakulära person som är Nina Hagen. Det är dock ganska sällan som hennes musik är lika bra som hon är. Men i den här låten, som inte är en av hennes kändaste låtar, utan är... Vad heter den här? Den heter Das kommt weil ich so schön bin. Därför att det är så snygg. Ja, och texten är underbar. Det jag fattar av det är dåligt på tyska. Men det är bara attityden och musiken då som är någon slags blandning av protopunk och glam och lite symf. Och så hennes otroliga mångsidiga röst på det. Ja, det här är liksom tre av de bästa minuterna i musikhistorien. Framförallt i mitten när basen och trummorna kommer in i referens två. Då får jag rys. Jubel ruft der ganze Saal. Ach, Nina! Da 
När gör ni er första återföreningsspelning då? Den kommer i, i nuläget ske på Lollapalooza. Slutet av juni. Mm. Söndagen på Lollapalooza. Mm. När det är som allra ljusast. Så att det, vår ljusshow kommer kanske inte kicka så stenhårt. <laughs> men, <laughs> men det kommer vara en härlig sommarkväll. Ska ni skriva låtar ihop igen? Nej. Nej. Det är en ganska viktig grej för oss att det här liksom inte... Vi, vi sa när vi ville ha ner att vi har uträttat det vi skulle artistiskt. Och det står vi nog fortfarande för. Och vi är inte ute för att uträtta något nytt artistiskt den här sommaren. Vi är snarare liksom ute efter att... Vi är inte ute efter att liksom måla ett nytt konstverk. Vi är kanske snarare ute efter att plocka fram den här fina vasen vi drejade en gång i tiden. Och limma ihop skärvorna och putsa upp den och ställa den på en jättefin pedestal. Det är ju vad vi vill göra den här gången. Mm. Jag tycker vi har liksom en skyldighet på något sätt att båda om det här vi skapade en gång i tiden med största respekt. Och när vi nu gör den här grejen så är det väldigt viktigt att vi gör det så bra som möjligt. Det är viktigt att vi gör det fullt ut, att det inte blir något fegt, liksom nedressat, tråkigt ark man får se. Det är fullt ut och det är det arkandan fullt ut. Men vi har inte liksom något försök att toppa eller matcha våra framgångar från förr. Det blir liksom lite en, en hyllning till det vi och vår publik skapar en gång till. Ja, det blir dags att runda av det här va? Ty- ja. Tyvärr skulle vi kunna sitta här hela dagen och snacka, snacka Brian Eno och Judas Priest. Du får göra ett dödshopp härifrån. Ja, det är, det är en av de sakerna jag har lovat att inte göra någonsin mer i livet. Det kan vara det sista jag gör om jag skulle ge mig på det. Men det finns dokumenterat på, på video så att det är lugnt. Så det kommer inte som hans återförening innehålla? Nej, det kommer det inte. Tack för att ni kom hit, Sylvester Ola. Tack själv, Fredrik. Tack så mycket, Fredrik. Vi ses. Den här podcasten producerades av Leon Media. Producent var Daniel Bäckström och The Ark var hemma i Australien.